0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira e eu sou a Kel Gomes. Nesta edição especial, cobertura da 13a Mostra Cine BH, que acontece anualmente aqui em Belo Horizonte. Eu e a Kel vamos comentar alguns dos filmes que a gente assistiu durante esses seis dias de mostra, né, cine BH, era um pouquinho mais curta aí que a maioria dos festivais que acontecem no Brasil e também não é um festival competitivo, mas traz ao público de Belo Horizonte um panorama aí de lançamentos, né, tendências do cinema contemporâneo brasileiro e internacional. Esse ano a gente teve a curadoria do Marcelo Miranda e do Francis Vogney e dos Reis, né, dois é, cinéfilos de carteirinha, dois críticos de primeira mão que a gente acompanha e que estão aí à frente das mostras da Universo Produção já há algum tempo, né? trabalhando em diferentes é, capacidades, vamos dizer assim, o Francis, é, curador também de Tiradentes, já foi curador de Tiradentes, o Marcelo já vem como curador aí da CineBH também já há alguns anos, e este ano trouxeram é, vários filmes bem interessantes, né, que é o destaque para filmes que tem ali, se não uma relação direta com o horror, pelo menos o esse gênero rondando ali os temas que muitos desses filmes trabalham, né?
1: É, deu para perceber que tem mesmo esse clima assim, né, de trazer uns filmes que se não são de terror como você falou, eles lembram ou eles trazem alguma coisa relacionada e eu vejo que isso é muito forte do Marcelo, né, porque ele inclusive é, se dedica muito a pesquisar e a falar sobre cinema de horror então eu acho que teve super a cara dele e eu achei bem massa também
0: E o que que você destacaria pra gente já começar aqui o nosso papo, né é, dentre as pré-estreias nacionais. Né? A gente, claro, já tem aí no nosso feed a entrevista que você fez com a Carol Duarte e com a Júlia Stockler, as atrizes de A Vida Invisível. Inclusive, acho que a gente pode até é, só pincelar alguns comentários sobre esse filme aqui. Né? Tem também a crítica da Kel, tá está no site publicado, uma excelente crítica, uma análise hum. bem profunda uhum. né? sobre os temas que o filme trabalha, principalmente ligados aí ao feminino. e Mas eu acredito que a gente vai, com certeza, voltar esse filme num podcast com mais calma, né? Porque ele ainda vai estrear nos cinemas no final de outubro. Mas, de antemão, já pode adiantar alguma coisinha aqui, né,
1: Kielo? Sim, foi o filme de abertura, né? E, bom, é um dos grandes destaques da amostra, com certeza. Não só porque... É o filme que tá tentando uma vaga para disputar o Oscar 2020 na categoria de melhor filme internacional, né? isso gera todo uma expectativa, né? Também porque é o filme novo do Karen Ainus, e a gente sabe da qualidade do cinema dele. Então, eu fiquei bastante feliz, assim, de ter aqui em Belo Horizonte a abertura da CineBH com este filme, né? Nós fomos a segunda exibição no país, né?
0: Sim. Do o filme. O filme abriu se iniciará, né? É. Algumas semanas antes. E aqui em Belo Horizonte foi a segunda exibição.
1: Então eu achei isso bem bacana, assim, porque é, vez ou outra a gente comenta aqui no podcast, né? Como às vezes faltam é, exibições, é, sessões aqui em Belo Horizonte e dessa vez nós fomos prestigiados com esse filme que Apesar de eu estar com total expectativa para assisti-lo, eu acho que ele superou assim o que eu imaginava, porque ele é um filme muito imersivo e muito profundo nas questões que vão falar ali da opressão da mulher. Assim. E apesar de se passar nos anos 50, você faz conexões o tempo todo com a atualidade, né? Você faz ali também uma reflexão muito forte em relação ao conceito de família, a como as famílias elas é, foram se construindo. Então, eu acho que não só nessa questão da opressão feminina na sociedade, mas também nesse conceito de família mesmo. Ele está cutucando ali, sabe? Ele está sendo político, para falar disso, já que a gente vê o quanto que esse conceito tem feito com que algumas pessoas da sociedade tenham certas decisões políticas que, na verdade, são bastante equivocadas, né? Tipo, é em nome de família, mas em que sentido? Uhum. Família é o quê, sabe? Aí, é, família tem um padrão, tem um modelo a ser seguido, é, então, ele questiona isso também, eu achei bem interessante, é, por isso eu não estava esperando, assim mesmo. Além de ser um filme muito, um visual muito interessante, né, uma fotografia incrível, assim, uma, a granulação, essa coisa de, de cores bem saturadas, assim, é, te deixa mesmo numa, numa experiência, assim, visual bacana também, Pra te emergir naquilo, sabe? Pra te levar pra aquela... Pra aquela... Aquela experiência das mulheres ali. Eu acho que não só... A gente como mulher vai sentir... Mas os homens também, né? O que, é que você acha?
0: É, eu gostei muito, muito, muito do filme. Pra mim... Eu colocaria como um dos melhores filmes brasileiros do ano, se não um dos melhores filmes do ano, né? Uhum. Claro que aí a gente tem muita coisa para ver esse ano ainda, é, mas desde já, assim, se fosse para fazer um top 10 agora, certamente estaria entre esses 10 melhores filmes que eu vi esse ano. É, eu sou grande fã do trabalho do Karim, me é, acompanho desde o Madão satan Satã, é, e ele tem uma sensibilidade inegável para contar histórias como essas, né? Se a gente vê aí O Céu de Sueli, O Abismo Prateado, que são dois filmes que também têm mulheres como protagonistas, mulheres que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, é, e aquele ele, é, pela primeira vez, pela primeira vez não, porque Madame Satã também é um filme de época, mas pelo menos com essas personagens femininas, é a primeira vez que ele faz um filme que se passa... É em um passado, né? Aqui no Brasil, nos anos 50. Como você bem disse, é um filme muito bonito visualmente, não só pela fotografia, mas toda a reconstituição de época que foi feita. Você realmente é transportado para aquele momento na história do Brasil e você sofre junto com elas, né? Independente aí, acredito que se você é homem ou mulher, você é, tem total identificação com o que elas estão passando ali. É, nessa separação forçada que elas são submetidas por causa do conservadorismo dessa família brasileira tradicional que tem essas origens portuguesas, né? Então é um, é um retrato bem, bem fiel assim do que é esse Brasil patriarcal, né? Que coloca as mulheres principalmente como vítimas, mas sem dúvida nenhuma isso também afeta é, os Homens. Né? É um filme que os homens, como é, vocês bem colocaram né, na entrevista, vale muito a pena ouvir, gente. É, a Júlia e a Carol falando. É um filme que com certeza os homens têm que ver também. Né, porque é só é, vendo que essa cultura machista né, causa nas mulheres é que a gente é, também identifica ali padrões de comportamento que precisam ser corrigidos, né? Então, vamos parar por aqui, porque senão a gente vai acabar fazendo é. um podcast só sobre a vida invisível, mas é, fica aí como teaser, né? Sim. E quem se interessar em ler uma análise mais profunda, de novo, recomenda ler a crítica daqui ao que está publicada aí no cinematório. Mas calma que a gente volta no filme mais pra <risos> frente aí em algum podcast. Ainda... Próximo mês, né? Filme estreia em 31 de outubro. Então com certeza aí nos não vai demorar muito pra gente voltar a falar sobre a vida invisível e os trabalhos aí do Karim.
1: Exatamente.
0: E as demais pré-estreias nacionais que a gente teve a chance de ver que você é, destacaria alguma aí?
1: Entre os brasileiros eu vou destacar o Desaila Que Me Viu Chorar, da Maida Bueller. Quem me viu... Sobre o oitavo olhar de cinema já sabe que foi um filme bem interessante que eu vi lá em Curitiba e eu fiquei feliz de ver que ele estava sendo exibido aqui porque ele traz essa, essa ele traz esses personagens invisibilizados né para dentro de um contexto onde você vai Vê-los de uma maneira muito humana, muito próxima do que é o cotidiano deles, né? Então, eu acho que é um filme muito forte nesse sentido, assim. Já que a gente tá falando de invisibilidades, né? Pra começar aí com a vida invisível, eu acho que esse filme também se liga nesse aspecto, sabe? De lidar com pessoas que a gente, muitas vezes, prefere é, não pensar sobre, mas que é preciso. E é muito bonito, assim, é, é, eu gosto desse filme, eu me lembro de quando eu ter visto, assim, de que ele, realmente, ele me deixou, assim, é, atenta o tempo todo, assim, de como eles estavam... É, criando uma verdadeira família ali. Mas, claro, voltando ao assunto família. Família com problemas também, sabe? Família com contrastes, com conflitos. E isso a diretora ela não deixa de, de mostrar também. O que às vezes pode gerar esse, esse, esse problema de representação, sabe? De o quanto que... Um documentário ele pode ser é, assim, é, exibido dessa forma, os conflitos das pessoas, enfim, gerou esse debate lá em Curitiba e talvez aqui é, também tenha suscitado, tenha suscitado isso.
0: É, infelizmente eu não pude ver esse filme ainda, é, coincidiu com o horário de outros que eu estava acompanhando no Cine Humberto Mauro, né, aqui em BH as sessões elas são divididas no Santa Teresa sim Santa Teresa e no Berto Mauro são os cinemas que são distantes um do outro e às vezes no mesmo horário a gente acaba perdendo né mas quero muito ver é, fiquei bem curioso a partir dos seus comentários que é, é, falando de família né e já entrando nesse aspecto do cinema de horror que permeou ali muitos filmes da mostra contemporânea principalmente os brasileiros eu falaria aqui de os jovens Bauman que é um filme que inclusive entrou no circuito simultaneamente com a exibição na CineBH, né? Ele estreou tanto em salas através da sessão vitrine quanto no nas plataformas de streaming né aquela proposta da vitrine aí para essa temporada e os jovens Bauman ele pega justamente ele um momento dos anos 90 especificamente em 1992, quando oito primos que estão passando férias numa fazenda no sul de Minas, é, misteriosamente desaparecem. E aí a diretora, a Bruna Carvalho Almeida, ela adota ali um estilo found footage, né, que ficou muito famoso aí justamente no cinema de horror, com A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, entre outros filmes desse estilo, para poder fazer uma investigação sobre... Esse sumiço né, desses primos. E ela não é integrante dessa família, mas ela se coloca na história como filha de um antigo funcionário dessa fazenda. Então ela acompanhou de perto é, esse caso que acabou sendo transformado, arquivado né, e virou uma. foi transformada nessa peça de mistério que o filme explora. É ao mesmo tempo um, fi, um falso documentário, vamos dizer assim embora eu vi numa entrevista que a diretora não, não gosta desse termo porque assim, é uma história fictícia, esses jovens Balma eles não desapareceram, eles sequer existiram mas o filme ele vai trabalhar em cima desse mistério só que assim o horror, ele tá ali mais como uma presença do que como gênero exatamente porque não é um filme de sustos de causar aquela tensão absurda, como nesses filmes que eu citei, né? A Bruxa de Blair, etc. É um filme que o horror está ali justamente nesse mistério da, do desaparecimento. Eu senti que ele provoca mais reflexões sobre um desaparecimento de uma geração, por exemplo, do que exatamente é, ir a fundo sobre o que aconteceu de fato com... Aqueles jovens, né? Um filme que é mais sobre a dúvida do que sobre respostas. Isso é bem interessante. E esse estilo, né? Anos 90, ali de fitas de VHS, também tem o seu charme. Então é um filme que vale, vale muito a pena ver, é curtinho, inclusive. É, acho que tem uma hora e 20 no máximo. Acho que é até menos que isso. É, então, quem não pôde ver aqui na CNBH BH, corra aí para ver no cinema ou nas plataformas de streaming, porque é um filme bem interessante. Esse, por, por essa releitura que ele faz do found footage, né? e aqui no Brasil, que né, é um orgulho para a gente ver é, esse, é, mais uma jovem diretora aí trabalhando dentro dessa, dessa seara de filmes de horror, né, que tem sido tão produtiva para a gente aqui nos últimos anos.
1: Algo interessante também de, de Zayla, que me viu chorar, é que eu acho que ele dialoga muito bem com o filme que antecedeu ele na sessão aqui em Belo Horizonte que é o Filho de Macunaíma do Miguel Ramos o Filho de Macunaíma vai falar sobre três famílias indígenas né que vivem na cidade de Boa Vista no Norte do Brasil e também tem essa coisa de te colocar junto dessas pessoas para entender um pouco do cotidiano delas que é um cotidiano completamente diferente do nosso permeado por uma espécie assim de, eu diria que uma, uma violência constante, mas é como se fosse assim, uma violência gráfica, <risos> sabe? Que é essa violência psicológica, essa violência de estar tá tentando sobreviver, né? Porque, afinal de contas, são famílias indígenas, e para mim é muito forte quando mostra, por exemplo, é um evento em que os próprios indígenas têm que tipo, se mostrarem indígenas, né? mostrarem é, sua dança, sua, suas vestimentas tradicionais para as pessoas que são turistas. Mas, na verdade, esses indígenas eles são completamente abandonados à própria sorte. Assim, né? Servem a esse espetáculo mas no dia a dia são esquecidos ninguém se importa com a cultura deles é, tem algo no filme muito forte também que é quando a, a, a menina né, ela precisa comprar uma fantasia de indígena e ela é indígena é então,
0: isso Nossa.
1: Né, é, um, é um filme que vai, vai te provocando nesse sentido assim para ver o quanto que a gente também tem uma ideia de cultura indígena que a gente aprende na escola, né? Tem essa coisa do, do dia do índio, mas que na verdade tá completamente alheia, sabe, a, a, a realidade deles. Assim, né? Sim,
0: é. É um documentário do tipo observacional, né? Que o diretor Miguel Ramos interfere muito pouco ele, né? no sentido de ele não aparecer, não fazer entrevistas. Então a gente acompanha. É, em três blocos, né, os personagens que ele escolheu ali nessa comunidade, é, e a que me chamou mais atenção foi a Teusa, que é uma mãe, né, que trabalha como... É, é, seria empregada doméstica? Acho que sim, né? Porque sim, ela, ela é, sai é. de onde ela mora e vai a Guiana inglesa, que é uma outra realidade, né, onde tudo é inglês, inclusive, né, sim. as lojas, os produtos que são vendidos, tudo. E Ela vai trabalhar umas mansões, né, para poder parece uma cenadela limpando um tapete, etc. E ela tem que fazer isso e voltar para a casa dela para cuidar dos filhos. E é isso, essa essa realidade dupla, né, que ela leva. E é, é muito tocante, né, quando ela fala que ela precisa daquilo para poder dar uma, uma vida para os filhos, né. É. E ela se vê totalmente é, privada dos aspectos culturais né, da etnia dela. Sim. Todos eles, Todos né? Eles, tem é. uma perda total de identidade cultural ali desses, dessas pessoas que o filme acompanha.
1: E é incrível, porque numa dessas casas que a gente tem acesso, né? Quando tá mostrando o trabalho dela, é uma casa que você vê nitidamente que a pessoa tem uma boa condição né? porque é uma casa grande e nessa casa tem artefatos indígenas de decoração e é, ela tem que exatamente. limpar é. esses artefatos sabe uhum. apropriação o... total é, né apropriou-se da cultura, cultura dele mas
0: também da vida né das
1: sim pessoas. é é nesse sentido sabe essa violência para mim foi muito incrível essa imagem assim ela é. limpando ali é objeto de decoração que, na verdade, seria dela, assim, sabe? É. Que não, não seriam nem objeto de decoração para ela, né?
0: É, me pra chamou... A cultura dela
1: seria outra coisa.
0: Me chamou muita atenção também o, o depoimento de um garotinho, né? Que fala... Perguntam para ele, né? Se ele é negro ou se ele é branco? E ele fala que é branco. Se ele é índio ou se ele é caboclo? Ele fala que é caboclo. É. <risos> e é um garotinho que é indígena, é indígena. né?
1: E então, a família está exatamente questionando é, para saber né, por quê. ele não exato. gosta de ser, ele não quer se afirmar indígena. É, exatamente nossa. por isso, porque é algo que está tá sendo sempre apagado. Né? É. Então, Filhos é, é de
0: Macunaíma, né? um filme que vale a pena ser visto né? para ter esse contato aí com essa realidade que é tão pouco explorada pela mídia, né? no sentido assim, de trazer essa realidade para a gente que mora aqui no sudeste, né, mais para baixo aí do país, realmente uma um, um, causa um certo choque, né, quando a gente vê como que as coisas acontecem lá em cima.
1: É. Ao mesmo tempo também essas, essas interferências assim da tecnologia, Sim. da religião. Tem, é.
0: tem um dance gospel lá uma dance, coreografia é
1: uma coisa meio break é mas meio... é uma dança para Jesus é,
0: secretismo né cultural e religioso bom é, voltando aqui aos filmes que tem aí uma relação mais próxima com horror eu vi foi o primeiro filme que eu vi depois aí do a vida invisível que é os dias sem Teresa que esse não é o horror, mas ele tem ali um clima de suspense, de, de mistério, porque uma jovem ela é assassinada justamente pela namorada dela e depois essa namorada ela é sequestrada pelo pai dessa menina que morreu e um amigo levam ela para um sítio e você fica o filme inteiro tenso na dúvida, assim, o que que vai acontecer, né? O que que ele vai fazer com ela? Porque ele sabe que foi ela que matou a filha. E eles levam ela para lá, ela quer ir embora, ela, ela também fica, começa a ficar preocupada. E, assim, é um filme que vai trabalhando nessa desconfiança o tempo inteiro. É, isso é o um, é um aspecto mais legal. Agora, é um filme bem mais lento, é um filme que tem uma... planos bem longos, assim, de aquela coisa do cinema de fluxo mesmo, né? Os atores ali improvisando os diálogos, conversando né planos que tem uma duração mais extensa então é um filme que exige um pouco mais aí do espectador mas também não é um filme muito longo é, também é, tem uma hora e meia uma hora e quarenta mais ou menos é, mas é bem interessante bem interessante a forma como ele também é uma releitura de filmes que vão trabalhar aí com esse tema né do, dessa crise aí da adolescência é, filme aqui de Minas também, então recomendo aí, filme dirigido pelo Tiago Taves Sobreiro também aí um cineasta mineiro e filme rodado aqui em Belo Horizonte regi e região metropolitana, não sei se já tem distribuição, mas se você tiver a oportunidade de ver na sua cidade, alguma mostra veja, porque é um filme bem interessante também e o outro que passou aqui em Belo Horizonte, esse aqui é o Viu, lá em Curitiba, no Olhar de Cinema, que esse vai estrear né, daqui a pouquinho nos cinemas, aí também tem distribuição garantida da vitrine filmes, que é A Noite Amarela. Esse dirigido pelo Ramon Porto Mota. Filme, o primeiro longa solo dele, antes ele trabalhou aí numa direção coletiva no filme O Nó do Diabo, que já estreou no circuito comercial se eu não me engano, no ano passado. E esse é o, um filme que é, eu fui com muita desconfiança para ele porque a Kel não gostou <risos> quando ela viu lá em Curitiba. E a gente não tem muito costume de discordar né? o, o, os nossos é, as... O nosso gosto, né, para as coisas de, de no, no geral, né, a gente tem muita afinidade, né, tanto no cinema quanto música, enfim. Então eu fui meio desconfiado, mas curti, curti e recomendo, inclusive, que a Kel reveja <risos> para ver ah, se ela muda certeza, a opinião.
1: Com certeza, eu vou fazer isso porque eu me lembro de ter gostado muito. De alguns, de alguns aspectos visuais dele que são muito interessantes. Sim, assim. sim. E, mas era o último filme do olhar. E era bem no dia do encerramento. assim Era aquele que você, que você assiste e depois dele você vai pro encerramento e pronto. Então você já tá ali com um todo cansado. Sim. Porque já viu filmes pra caramba. Né? Já fez atividades pra caramba. Então eu acho que eu não estava num bom momento. É. E mais, onde eu estava localizada lá no, acho que é assim, passeio que chamamos tema de rua lá, muito bonito, tal. É, eu estava na primeira fileira assim, e a tela tava sabe, bem <risos> à minha frente, daquele daquele jeito que você tem que virar o pescoço para cima. Então, tava meio desconfortável. E eu acho que esse é um tipo de cinema que você precisa estar tá confortável em primeiro lugar. Porque como você comentou do outro, é, desse outro do Tereza, ele tem um tempo e um ritmo, sabe, muito próprio, assim, de.. de, é mais, de uma extensão maior, né? Dos planos, essa coisa do. De.. É assim,
0: é, como você não vê Os Dias Sem Teresa, eu acho que talvez a comparação não seja muito apropriada, né? Ah. Eu tendo visto os dois filmes. Eu acho que sim, A Noite Amarela tem um tempo próprio, mas é um tempo diferente dos Dias Sem Tereza.
1: Ah, entendi. É. Não, é porque como você falou, assim, dessa coisa dos planos, sim. né, terem... Um, um, você tem uma apreciação maior ali de, no tempo mesmo, assim. É eu lembro eu... que isso, pra mim, no filme, depois da metade pro final já tava ficando um pouco cansativo uhum. para mim, sabe?
0: Eu entendo, eu acho que é perfeitamente compreensível é, o seu estado no momento, físico, <risos> inclusive, no momento que você vê esse filme, ele interferir na experiência. Porque é um filme de criação de atmosfera o tempo pois inteiro. É. Ele não tá tão preocupado assim com a história.
1: Né? Tem ali
0: É uma releitura de um slasher também, tem um grupo de adolescentes que fazem uma viagem um, uma, uma ilha, né, me parece é, lugar, uma sim. praia é, uma praia, é, vão para uma cabana né, então assim, tem todos os códigos dos filmes de slasher que você imaginar é, mas não tem um assassino né? o assassino mascarado tem um mistério, é. tem o que acontece ali, essas pessoas vão desaparecendo enfim, quem já, quem conhece gosta de filme slasher, sabe o que encontrar, é. e os meninos só que também tem são... uma outra chave, né, é ele, tem, ele me lembrou muito David Lynch em vários momentos é, por, justamente por isso da criação de atmosfera, de te levar por um caminho mais da, do surrealismo, né? De você meio que ligar o foda mesmo pra história, pra enredo e entrar é. no clima e no ritmo que o diretor tá te propondo. E eu entrei bem, assim. Ele me comprou bastante. Mas concordo que a partir de certo momento ali no vamos dizer assim, o ato final, estende um pouco. Né? Mas assim, eu acho que Viu? isso... Isso é... é acontece é, com diretores estreantes e eu acho que para um filme de entrada do Ramon, é muito acima da média. Uhum. Sabe? Então certeza. eu acho que é um diretor para a gente ficar de olho mesmo. O Ramon, ele é paraibano. Então, mais um filme que vem do Nordeste, né, com muita qualidade. Então, é, é mais um, um, cara pra gente ficar de olho aí, para quem curte os filmes de terror, é, eu acho que é uma, uma grande promessa aí de, de trabalhos ainda melhores nos próximos filmes que ele vier realizar. É, mas é isso, tem, tem também uma coisa ali que tá, tem a ver com os jovens Bauman, porque ele trabalha ali com uma coisa da fita VHS aquelas imagens de TV, né? Sim. Ele tem uma, uma estética meio nostálgica, assim, é, mas é, um, é isso, é um filme de atmosfera, de clima, então eu acho que ele estreando aí no circuito, quem curte aí filmes de horror vai, vai se. vai gostar da experiência, de é. estar tá ali nessa noite amarela que mas, o Alon construiu.
1: Isso, mas lembrando que quem curte esse horror. Bem revisitado também, né? É. Tipo, os códigos são todos, de certa forma, assim, sim, desconstruídos, né? Sim, Até mesmo essa, essa turma de adolescentes, ela não é como a turma que a gente costuma ver nos filmes de terror. Exato. Né? Os meninos têm uma densidade maior ali, não sei, algo que é. também não se explica, sabe? É... <risos> Tô lembrando aqui
0: da cena da batalha de carro de som, que é incrível né, <risos> essa é eu boa melhores momentos do filme essa
1: eu me lembro bem assim, eu gostei bastante e tem essa coisa também de, de porque sempre associam, eu fiquei percebendo assim, sempre associam muito sexo né, com esse tipo de filme assim, os meninos adolescentes que estão junto. aí tá todo mundo querendo pegar todo mundo, sabe uma coisa assim é. E são punidos por isso. É, exatamente. Nesse filme não tem disso. Tipo. É, acho que a gente pode já é. <risos> é, tomar mais cuidado
0: <risos> pra não dar spoiler. Mas Sim. é, não tem. É, é uma das releituras. Pois
1: né? é, exatamente. Então é pra quem gosta de terror, mas não só. E também lembrando que é revisitado, assim, é desconstruído várias coisas. Então é isso, eu vou revê-lo. E aí, volto a dizer a minha, a minha, a minha segunda opinião, digamos assim. <risos> e citando que também teve a exibição de Malandro de Ouro, do Flávio C. von Sperling, que tem a maravilhosa Isabel Zoar, que também traz tá essa coisa do mistério, né, do, do um pouco de horror, assim, é bem interessante esse curta, e eu recomendo.
0: Sim, eu vi lá em Tiradentes, inclusive. É um filme bem legal mesmo. É, tem produção da Filmes de Plástico, né, em parceria. Também rodado aqui em Belo Horizonte. Tem planos assim incríveis. Um filme muito bonito, né, plasticamente. É. E vale muito a pena ver quando você tiver você que está nos ouvindo tiver a oportunidade de ver na sua cidade, uma mostra de cinema, no festival. Ou online mesmo, quando estiver disponível veja, porque é um filme bem, bem legal e lembrando né, que a Cine BH também tem um programa extenso aí de curtas, infelizmente não deu para a gente acompanhar todos, porque mais uma vez, coincidem os horários os espaços são diferentes mas é, teve, por exemplo, né, falei da filmes de plástico, teve uma retrospectiva de todos os curtas né, da filmes de plástico e também é, dois longas, né, ela volta na quinta e no coração do mundo só o temporada que não foi exibido no Coração do Mundo, inclusive, fui rever lá no Cine Santa Tereza. E incrível como a sessão estava lotada. Gente, assim, deitada no chão para assistir ao filme do Gabriel e do Maurílio <risos> Martins. É, muito legal a sessão, aplaudido e né, tudo. A homenagem a eles na abertura foi, né, foi emocionante. O Norberto, que é o pai do André Novaes, diretor de temporada, foi lá entregar o troféu. Né, foi, foi muito legal os depoimentos do, do pessoal, do Tiago, né, que é o produtor, Tiago Macedo Correia, o Maurílio, o Gabriel, o André, enfim. Foi uma noite muito legal e homenagem mais do que é merecida ao pessoal aí da
1: Filmes de Plástico. São 10 anos, né?
0: 10 anos de atuação, né?
1: 10 anos de atuação e eu acho que é um orgulho assim para Minas, né? Com certeza. Porque os meninos fazem filmes muito bons, muito bons mesmo.
0: Só dando aqui uma pincelada, porque também vai ter aí no site, né, ainda não foi publicado no momento que a gente está gravando, mas será publicado aí nos próximos dias, o um texto da Kel sobre, sobre a série Diálogos Históricos, né, que exibiu três clássicos brasileiros comentados pelo grande Hernani Hefner, que é conservador-chefe da
1: Cinemateca do Man, Museu da Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Pra mim, é um dos destaques da amostra, com certeza, né? o Diálogos Históricos, porque é, foi ali muito bem escolhido esses três filmes, que são República dos Assassinos, de Miguel Faria Júnior, Inquietações de uma Mulher Casada, de Alberto Salvar, e Maldita Coincidência, de Sérgio Bianchi, e as três sessões foram comentadas pelo Hernani, maravilhosamente comentadas pelo Hernani, vamos dizer assim, foram aulas, né? E eu vou comentar, eu tô comentando um pouco no texto sobre isso, assim, sobre como que os filmes crescem também a partir das leituras que ele trouxe pra gente, não só a leitura de contexto da época, porque são filmes que fazem 40 anos de lançamento, então eles foram lançados em 1979, é, o Hernani faz esse resgate ali do contexto de produção mesmo, contexto político. E também traz pra gente as pontes com os dias de hoje. que Só de você assistir ao filme, você já percebe muito, né? Que os filmes, eles estão falando de coisas que a gente ainda está discutindo, a gente ainda tá passando. Mas o Hernani, ele... Sabe, ele cresce o filme além do que o filme já é. Que é incrível. É.
0: É, o termo masterclass, ele tem sido banalizado, né? uhum. de várias formas, mas o Hernani, assim, fez jus ao que significa uma masterclass, né, Sim. porque foi realmente uma aula magna de um profissional, um historiador, né, eu diria, é. do cinema brasileiro, que conhece, assim, a fundo a história do nosso cinema, detalhes né, de, de produção, da época, do contexto, né? enfim, foi realmente assim, um privilégio estar ali nesses três dias, né? logo no começo da tarde, né? depois do almoço, né? as sessões eram às duas e meia, estendi aí até Sim. cinco horas, cinco e meia, porque depois do, logo depois fim tinha o debate com o Hernani, então assim, foi muito bom, parabéns aí ao Francis e ao Marcelo, ao Universo Produção, por ter trazido essas três sessões aqui para Belo Horizonte, porque foi realmente um, um... Eu diria que inclusive foi o destaque da mostra.
1: Eu também. Foram eu os, as isso. três
0: melhores sessões de
1: todos, 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 todos que a gente foi. Eu ia dizer isso. Para mim é o grande destaque, é. assim, sabe? Porque são, digo mais. é um resgate histórico, mas que está falando muito do tempo atual. É, porque
0: eu acompanho essa parte, essa série, né, Diálogos Históricos, todas, em todas as edições da CineBH. Eles sempre trazem um crítico, né, um profissional, assim, para poder dar a Masterclass, e sempre exibem três clássicos, e de todas que eu participei, a do Hernani foi a melhor. Tá Muito vendo? bom, eu acredito que justamente por estar tá mais próximo da nossa realidade, uhum. né. E serem filmes, assim, que eu não tinha visto nenhum deles ainda.
1: Isso é importante frisar, porque, porque são filmes E das outras vezes passou, fora... por
0: exemplo, é, A Noite, do Antonioni. Uhum. Né? Passou o filme do Dreyer, passou outros filmes clássicos que eu já tinha visto. Então foi a oportunidade de rever e ter o comentário do crítico convidado. Né? Mas dessa vez, não. Dessa vez foram três filmes que eu nunca tinha visto e que, como você disse, estão em diálogo, assim,
1: direto ou agora, é. né? E, e é importante dizer isso mesmo, que eles são filmes fora do cânone, né? Exato. Da, do, da historiografia do cinema brasileiro, assim. E, então, tem essa importância também, né? Porque eles... E eu fico pensando assim, mas por que não estão no cânone, sabe? Porque Exato. são filmes muito bons, gente. Assim, eu recomendo mesmo que vocês assistam, porque... É, só vendo para identificar assim o quanto que esses, esses diretores eles tinham uma visão muito interessante do que estava acontecendo na época né muito instigante e ao mesmo tempo a visão assim de, de, de base que serve para os dias de hoje né e como que as coisas às vezes não mudam a gente quer que mude e não muda
0: bom para finalizar é, acho que a gente pode falar aqui rapidamente de, pelo menos no meu caso, é um destaque internacional que, infelizmente, eu não consegui assistir a, a todos os filmes que estavam encerrando às noites. Né? Um deles, inclusive, acabou não sendo exibido, porque teve um problema com o, o Link, né? um filme francês. É, Paul Sanchez Está de Volta, que né? foi eleito aí no ano passado pela carreira de cinema, um dos dez melhores filmes do ano. Então, Filme que estava cercado de curiosidade por todo mundo aqui, porque ele é inédito no Brasil, mas infelizmente acabou que não deu para ver. Mas, dentre aí os filmes internacionais que foram selecionados para a Cine BH 2019, o que a gente conseguiu ver foi A Vingança de Jairo, do Simão Hernandes Estrada.
1: Adorei esse filme. Muito legal, né? Bom demais. E, e foi também um, um ligado filme... com o terror, né? É. Foi um filme, assim, daquele tipo... Pra você pensar também no próprio cinema. E essa coisa do, do, dos precursores. Da, essa coisa da memória. Do esquecimento, sabe? Que, que muitos profissionais acabam caindo no esquecimento. Mesmo tendo tanto mérito pra arte de algum país e tal. Que, no caso, é o diretor... que no caso é o diretor Jairo Pinilla. ele é precursor do cinema de terror na Colômbia, fez, inclusive, muito sucesso durante um tempo, né? Teve grandes bilheterias e ainda assim caiu no esquecimento.
0: Ele é o Roger Corman latino. <risos> Basicamente é isso, porque ele fez muitos filmes de horror e os chamados filmes B, né? Uhum. então assim, muitas cenas que foram exibidas ali nesse documentário você ri, né, pela pela forma como ele filmou, os atores, né, exagerados os efeitos especiais né, toda aquela coisa de filme B, mas basicamente era isso, o Roger Corman fazia com mais recursos, claro que ele tava em Hollywood, né, mas o cara que fazendo uma produção caseira ali, com o que tinha à sua disposição fez filmes que eu acredito que foram impagáveis, né? E uma, um dado muito curioso que é colocado ali no filme é que ele dublava os filmes em inglês para poder fazer mais sucesso e levar mais público, né? Sim. Porque o público meio que renegava os filmes ditos colombianos raiz. É. <risos> então quando tinha pelo menos a dublagem em inglês as pessoas iam assistir com mais menos
1: reservas, menos né? Menos reservas. Dizer assim. É. É, é como se fosse assim. É, as pessoas vão achar melhor. É. Porque tá dublado em inglês. É saca? bizarro, né? É bizarro você pensar. Você pensar isso. É. Mas é muito, é muito engraçado e, é mesmo triste. Porque tem uma parte do filme que mostra, né? No, no dia da, do lançamento de um dos filmes dele. Que tá aquela aglomeração de pessoas e tudo mais. E aí o repórter pergunta. É, mas você veio assistir ao filme mesmo sendo colombiano? É, foda. Assim, sabe? O próprio repórter já tá colocando é. que ele foi um louco de ter ido ver um filme do país, sabe? É, então, assim, eu fiquei pensando muito nisso também, né? O quanto que a gente sofre com essas questões, com esses preconceitos aqui no Brasil com ainda. Sim. né? E aí, esse, esse filme, ele é muito legal também porque... Ele evidencia todo um amor pelo cinema das pessoas que estão fazendo esses filmes. Não só do, do diretor, do Jairo, mas as pessoas ao redor dele também, né? Sim. Outros profissionais ali que estão fazendo na garra, sabe? Sim. Que amam o cinema e vão fazer com que os filmes aconteçam, que os filmes sejam realizados. Porque é isso, é o poder da arte, é, é, é essa coisa de, sabe, colocar a sua, sua criação no mundo, assim, e sua visão no mundo. Eu achei bem bonito nesse sentido, se assim, Você até, Sim. em determinados momentos, você se, se emociona de ver aquilo, essa resistência, assim. E é. ele... E principalmente porque ele ficou tanto... Durante anos, né? Não sei quanto Sim. tempo, assim, esquecido mesmo Sim. e com dívidas. É. Dívidas, assim fudidas, sim, sim, e mesmo assim ele volta querendo fazer um filme 3D, que é e a vingança né? dele, né? Então eu acho sensacional, sabe? É, é esse filme que resgata a importância do cinema, a importância da memória, a importância dos profissionais envolvidos e a importância do amor pelo cinema também que muitas vezes é o que faz ele resistir, né? é o que faz ele existir, inclusive.
0: É, é um filme que eu gosto mais da primeira parte, né? que é justamente esse resgate de quem foi o cineasta, né? mostrando toda a história dele, quem foi o Jairon, como que ele começou, ele mostra as cenas dos filmes e tal. Depois, na segunda parte, que é ele fazendo o novo filme, aí eu já acho, achei um pouquinho arrastado. Mas ainda assim tem, como você disse, né? Mostrando esse ímpeto dele pra poder fazer esse novo filme é uma, é uma delícia, né?
1: É uma delícia. E vários problemas acontecendo. É. Aliás, nossa, eu já tava assim, caramba, não vai fechar uma atriz é. É. porque toda hora tinha um problema com a atriz principal e tinha que mudar. E aí você pensa, sabe, o quanto que é difícil colocar um filme no mundo. Com certeza. Assim. Uhum. Né? Tem que valorizar mesmo, é claro que... Um podcast
0: é... já é difícil, imagina um
1: ex -exato, filme. Exato, imagina um filme, <risos> sabe? Então, é, tem esse poder, assim, esse filme tem esse poder também, de você olhar para essas instâncias de realização e tudo mais. Mas eu também acho que gosto mais dessas, desse resgate dos filmes anteriores, porque inclusive a gente fica muito curioso para ver, para assistir esses filmes dele. Cada cena que aparece é incrível, assim, como que ele resolve, né? Como que ele faz o, o, o medo, o terror dele e tal.
0: Fica a dica aí, então, pro pessoal da CineBH trazer o Jairo para dar uma masterclass no próximo ano Sim. e fazer diálogos históricos com os filmes dele. É.
1: O Jairo é, Jair no filme também faz crítica aos críticos. É, exatamente. <risos> Bom, acho que esses foram os principais destaques. É, como é uma mostra que acontece durante a nossa vida cotidiana e não como a gente costuma fazer, né? Quando a gente vai cobrir o um festival que a gente sai de BH e fica por conta, é, é um tanto corrido pra gente, né? Porque a gente tem que é, escolher quais filmes assistir no meio de uma rotina de trabalho com outras coisas, na rotina de estudos. Então, a gente acaba perdendo muita coisa. E eu fiquei pensando assim, no tanto de atividades e na diversidade que é. Porque, por exemplo, tem a Mostra Cidade em Movimento, que eu gostaria muito de ter visto algum deles, porque eram filmes... Falando da, da cidade de BH, né? Filmes falando da grande BH. Mas um deles eu já vi, que é o Obreiras, e eu recomendo. Da Ana França, Gabriela Albuquerque e Isadora Fachardo.
0: É, esse eu... a gente viu lá em Tiradentes também, A gente também, viu né? em Tiradentes. É legal, é muito bom.
1: Ele é bem massa.
0: Tá circulando bastante, inclusive, pelo que eu tenho visto, uhum. né? Eu já vi em outras seleções aí. Vale a pena ver mesmo, quem não viu ainda.
1: E curioso que da sessão Cine Escola, teve Espérito Tua Revolta, da Elisa é, Capai. Sim. Eu tô indo pra ver. E eu fiquei pensando que esse era um filme que poderia é. também estar em mostra contemporânea. É, porque assim, gente, a sessão Cine Escola,
0: ela é voltada pra turmas escolares e ela acontece de manhã, assim. Essa, por exemplo, Espero a Revolta aqui, foi oito e meia da manhã. Uhum. Né, assim a gente fica vendo filme o dia inteiro até tarde da noite depois se acordar pra ir ver um filme meia da manhã é complicado
1: e, e a gente pode tipo porque inclusive vem escrito eu, que são sessões exclusivas mas para a, eu, a, a gente
0: como está credenciado né ah, sim, acredito sim. que não, não é um problema mas pro público geral não é acessível né? uhum. não tem ingresso Pois é, é. esse
1: é um filme que eu acho que deveria também ter estado na Mostra Contemporânea, por é, exemplo.
0: Mas acho que ele estreia breve também, então a gente vai ter chance de ver, né?
1: Uhum. Que fica aí a dica pra assisti-lo também, bem importante, que ele fala dos movimentos estudantis e tem uma linguagem e um ritmo muito bom, assim. É, da Mostra na mostra Brasil Cinemundi, que é essa mostra que eles fizeram de resgate né, dos 10 anos do Brasil Cinemundi, que são os encontros de mercado, de coprodução que acontecem durante a CineBH, teve A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral Almeida. Eu espero que as pessoas tenham ido, porque eu amo. A gente já entrevistou a Gabriela, já falamos sobre o filme aqui no Cinematório. E teve também o Elon Não Acredita na Morte, do Ricardo Alves Júnior. Ambos têm críticas no nosso site. Sim. Outra mostra dedicada para crianças que é a mostrinha e que teve Tito e os Pássaros. Tito muito e os bom. Pássaros eu sempre recomendo quando posso. Excelente. Porque esse filme é excelente. Uma animação do Gustavo Steinberg, André Catoto e Gabriel Bittar.
0: Muito, muito bom. Recomendo também fortemente. Esse já tá, inclusive, disponível no streaming, né? para quem não ouviu no cinema, já dá para ver ele aí nas plataformas digitais.
1: É, e além dos filmes, assim, eu gosto de destacar sempre as outras atividades, por exemplo, os debates, os encontros, os workshops, tem até laboratório de roteiro também, Sim. É, oficina de crítica, né, análise de estilos cinematográficos, então é uma amostra de curto tempo, né, curto período, mas que envolve muitas atividades e bom, para o ano que vem, fiquem atentos, quem estiver em Belo Horizonte, não percam, porque é muito interessante, assim, não só as sessões, né? Como a gente já comentou aqui, vários filmes é, que a gente indica, mas também essas outras atividades, inclusive atividades formativas.
0: A gente parabeniza a Universo Produção, é, não só pela realização do evento, mas também pela garra, né, pela força pela coragem aí de realizar um, uma mostra de cinema tão bacana, né? tão, com essa, essa intensidade de atividades nesse momento tão difícil que a gente está passando no setor audiovisual aqui no Brasil. Né? Muitas ameaças, cortes de verbas, perda de patrocínio, censura. Né? As notícias são as piores, chegam aí a cada dia. Festivais grandes aí ameaçados, né? Festival do Rio a gente está vendo aí a situação. Infelizmente, correndo até o risco de não acontecer por falta de grana. Então, assim, a gente só tem mesmo a parabenizar a Raquel Alá, que é Fernando o Quintino, né? todo mundo aí que é da Universo Produção e traz essa mostra para a gente, e também Tiradentes, Ouro Preto, né? que são as outras mostras que a Universo realiza, e a gente tem sempre muito prazer de cobrir, estar presente nesses eventos e valorizar. Né, a realização deles, porque o nosso cinema precisa muito né, dos festivais e eu acho que são assim, esses três são exemplares né, da importância que é você reunir as pessoas, cineastas realizadores, pesquisadores, críticos e claro, o público
1: exatamente, é um trabalho assim exemplar mesmo, eu também gostaria de parabenizar por tudo inclusive é, nessa questão de mercado, né, dos encontros de coprodução, por exemplo, a Sombra do Pai, que, foi, que saiu de um desses encontros também, né, é, essa possibilidade de financiamento que acontece aqui, de internacionalização, que era o tema da, da mostra esse ano. Então é isso, gente. Estamos aqui para poder sempre dizer que precisamos olhar para o cinema brasileiro precisamos cuidar do cinema brasileiro e essas mostras, esses festivais é apenas um dos lugares né, que precisam continuar existindo para o cinema brasileiro continuar existindo também então é isso
0: é isso, sigam o Cinematório nas redes sociais, é só procurar por Cinematório no Instagram Twitter, Facebook você nos encontra e claro Procure a gente também no Spotify, curta aí o nosso podcast, nosso canal no YouTube, é, todos os lugares aí que você procurar por Cinematório, prestigie lá a gente e, claro, também conheça ali a nossa campanha de financiamento coletivo, porque a gente também precisa de ajuda, né, para poder <risos> manter o site no ar, manter aqui os podcasts, pagar as contas aqui, né, para manter tudo isso para vocês, então conheçam lá, é só clicar no banner que está aí no post desse episódio e também na home do nosso site cinematório.com.br
1: Grande beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.